0: Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un episodio de los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Verse, donde revisamos lore con mucho dendro casi todas las semanas. Esta semana, por no ser distinto, vamos a hablar de... En realidad vamos a volver a re revisar y a actualizar lo que es el lore de nivel 1 y los Siete Soberanos Primordiales, puesto que he notado que hay algunas personas que todavía no les queda muy claro cómo es el cuento, y me parece que es información relevante que siempre hay que tener bastante clara en cuanto a Lore. Así que, sin más que añadir, comencemos con este nuevo episodio. Nuestro descubrimiento acerca de los dragones primordiales, de los soberanos, Comienza con nuestra visita en Canomilla. Por ese entonces, lo que nosotros sabemos, lo que descubrimos del pasado de Teibat, no es más que lo que se nos presenta en el, libro, en el libro sobre todo del Sol y la Luna y los conocimientos de la gente que nos encontramos. Tanto de este tipo que pertenece a la Orden del Abismo, como a los conocimientos de los seguidores de Kokomi. Se nos revela que esta gente vivía en Kanomilla, en, en este mundo subterráneo que había caído tras la pelea de Teibat y que había quedado fuera de lo que eran las leyes de los dioses, que eventualmente Orobachi de alguna forma los había adoptado, pero... Eh, al final, ellos vuelven a la superficie y se convierten en lo que ahora es el pueblo que adora a Kokomi. En ese entonces, mucha gente dijo, ah, Kokomi claramente es el dragón Hidro que reencarnó en ser humano. ¿Por qué? Porque todo parecía apuntar hacia ella en ese entonces. Pero luego se nos revela que no, que no, que... La verdad sobre los dragones no es más que la tergiversación que nos dejaron en Encanomilla. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros revisamos el libro del Sol y la Luna, que es el primer libro donde se nos habla concretamente del primero en venir, de la guerra con el segundo en venir y todo el tema de los tronos celestiales, nosotros nos queda la sensación de que eh, los principios celestiales llegaron a mejorar de alguna manera el mundo. El primordial es el creador de la humanidad, que sin él, sin su intervención, la humanidad no podría haber funcionado, pero hay cosas que carecen de sentido ahora que uno las analiza. Pero continuamos. Entonces, lo que sí podemos rescatar es que habían siete soberanos primordiales que los Bichap que son estos bichos tipo dragón que nos encontramos en un comienzo. Son una especie de, de versión de los dragartos, de, de los dragones primordiales, pero que habrían sido contaminados, no eran puros. Por esta razón es que el dragón primordial hidro iba a volver a nacer, pero en forma humana porque se habían contaminado y no podían hacer de los fichas. Luego de todo eso nos olvidamos un poco de lo que era la historia de los dragones y eh, hasta donde nosotros sabemos había un primero en venir, un segundo en venir y que ambos habrían luchado por el trono celestial, pero que el primero en venir de alguna forma era el creador del todo y quien había derrotado a los a los dragones. En ese momento nosotros no sabemos nada más. Yo en mi momento pensé que los dragones habían fallecido todos. Y que se estaba esperando que reencarnaran pasado mucho, mucho tiempo. Porque esto es más tiempo incluso que los 500 años que habían pasado en un comienzo del juego. ¿cierto? En fin, que eh, en, en Canomilla nos queda una visión un poco más benevolente del primero en venir. Pero una vez que llegamos a Sumeru las cosas comienzan a cambiar y lo primero con lo que nosotros nos encontramos en Sumeru es, bueno no es lo primero pero relacionado con el tema claramente, es la historia de Nájida. Nájida nos habla acerca de lo que estaba pasando con Apep el dragón Dendro, quien había sido contaminado por el conocimiento prohibido. Entonces Najida básicamente nos pide ayuda porque nosotros siempre ayudamos en todo porque somos los mejores de Teyvat y eh, tenemos que ir a salvarlo con un poco de energía que había dejado Ruka de Bata almacenada para eso. Y básicamente Najida casi se nos sacrifica, pero al final uno de estos honguitos dinosaurios que vemos por ahí acaba haciendo el sacrificio porque absorbe suficiente energía, que no es la misma energía de Najida, ojo, y mmm, salva a Apep. De ahí nace el jefe semanal, que es el dragón, y que... Consiste básicamente en que nosotros vamos y lo purificamos toda la semana. Porque pobrecito todavía quedo ahí en ese estado de me purifico no me purifico. <ríe> en cuanto a jefazo. Pero es como el momento eh, capturado en el tiempo que queda en el dominio. Porque al final eso pasan a ser como... Estos jefazos semanales son como momentos capturados en el tiempo, si se fijan. Por ejemplo, la señora... Momento importante capturado en el tiempo. Lucha contra la señora. En lo que es la lucha contra Tartaglia. También es como este momento capturado en el tiempo. Cuando revelamos la verdad de Tartaglia. Y sus poderes del abismo. Por otro lado también tenemos la lucha de A versus Raiden. Eh, que también queda como fuera del tiempo. Pero es un momento capturado en el tiempo. Donde tenemos que derrotar a, a, a la Raiden. Y... Eh, bueno, en Inazuma tenemos dos, o sea, en Sumeru tenemos dos, que básicamente es eh, lo que pasa con Apep y lo que pasa con Escaramuch. En Monster solo tenemos por ahora a Dublin, eh, o sea, a Durin, perdón, y eh, no, Durin no es el dragón Anemo, por desgracia, pero no es. Entonces, la idea de los dragones llega a nosotros como desde este principio, cuando conocemos a Durin, cuando conocemos a Durin no lo conocemos eh, en su mejor momento, pero lo ayudamos a purificarse, lo que fue Dublin, conocemos los misterios de oro. Oro que estaría usando una forma eh, de los primordiales del, del mundo para eh, revivir y, y crear a a este dragón que al final acabó siendo una destrucción. Pero volviendo al tema, en Sumeru nos encontramos con Apep, y Apep nos revela todo esto acerca de eh, nivel 1, del conocimiento prohibido, y nos revela cosas importantes, como por ejemplo, que hasta ahora, el primer momento en el que nosotros tenemos plena conciencia de la existencia del conocimiento prohibido en Teipat traído desde fuera, es con el rey dragón. Rey dragón que su nombre es Nivelung. Nivelung utiliza el conocimiento prohibido que venía de fuera para hacerle frente a este personaje que después el mismo Neuvillet nos menciona como el usurpador. Y nos revela que en realidad lo que hace eh, Nivelung era tomar el conocimiento prohibido, tratar de utilizarlo para derrotarlo, logra dañar fuertemente a lo que fue el primero en venir e incluso logra hacer que el primero en venir y el segundo en venir se formen una especie de alianza que va a ser la que después va a terminar en usar al tercero en venir en Gnosis. Así que no sé qué tan bueno sea, pero en fin. Y esto hace que ellos destruyan. Y si bien se nos dice que eh, desaparece, y yo en un principio pensé que el Nivel eh, Nivelung podría ser la voz, o un remanente de Nivelung podría ser la voz del pecador. Pero. Luego, también se nos revela que, o, o queda sugerido en una línea de Apep, que en realidad, cuando estaba haciendo un trato con el rey Desert, Apep dice algo así como, en ese momento todavía albergaba profundos arrepentimientos. Cuando el rey dragón regresó, el mundo había cambiado irrevocablemente. ¿Qué esto quiere decir? Una cosa muy sencilla, el rey dragón Volvió y tendría que haber vuelto en forma humana. ¿Chongli es el rey dragón? Could be. Teoría número uno del día. Chongli, rey dragón. Ahora me van a decir. Yo, que chongli, eh, arconte. Bueno, es teoría nomás. No, no, no se estresen, por favor. Y sigamos en lo que es el análisis de Lore. Luego tenemos... Eh, bueno, a Pep nos revela todo esto. Y él ya... Habría. No le habría hecho caso a esto, no le habría hecho caso a lo que pasó con el Rey Dragón, y acabó haciendo un trato con Desert que los acaba contaminando a los dos de alguna forma, porque Desert ya estaba contaminado con el conocimiento prohibido, y a Pep también. A Pep, por eso lo tenemos que salvar, porque estaba contaminado con el conocimiento prohibido. Hasta donde sabemos en ese momento. Si bien los dragones primordiales, esto es hasta ese momento, eh, todavía podían estar vivos, como es el caso de Apep, no tienen sus poderes al máximo. Y de aquí sale la idea, que se esparció un poco, de que Eisdaha sería el dragón primordial, Geo. Yo no lo creo porque cuando nos cuentan la historia de Eisdaha. En realidad, lo que nosotros vemos es como Chong Lee lo crea desde la roca. Por lo tanto, es básicamente una escultura con patas. A la imagen que Chong Li quiso darle. Entonces, ¿puede ser un intento de Chong Li de, de crear un ser dragón como él? Pues, pero en fin, continúa. Entonces con esa información nosotros dejamos Sumeru porque Najida nos deja ahí. Descubrimos que los dragones algunos todavía estaban vivos. Y llegamos a Fontaine. En Fontaine lo primero que empezamos a escuchar es acerca de la profecía, bla, bla, bla. Y el mar primigenio y los dragones. Y de repente se nos revela de buenas a primeras y sin mucha anestesia. Que Neubilet es el dragoncito Hidro reencarnado. Y que y te fuiste de aquí para la banca. Porque a nadie le importa. La cosa es que molestia aparte. Molestia aparte porque nos metieron a Coco y ahí para nada. Pero en fin. Tenemos al dragón Hidro. Nos revelan de allí que el dragón Hidro habría renacido hace unos 500 años aproximadamente, que él, incluso más de 500 años, pero hace 500 años recibe una invitación de Furina para unirse a la corte y para ser el juez supremo de lo que vendría siendo Fonte. Por su parte, Furina sabe que él es el rey dragón, en realidad no a Funina sino que Focalors y Focalors eh, sin decirle a, al dragoncito básicamente lo que pasa aquí ni, ni siquiera es tanto que que Neuvillette haya creado a Furina que es una visión que mucha gente tomó porque la gente se quedó... esto quiero dejar la aclaración porque me... Me da ansiedad, y lo voy a decir así, cada vez que lo veo y no. Lo que pasa es que Furina ya existía. Bueno, Focalors. Focalors existía. Y era una de las oceánidas que Egeria había hecho convertirse en humanas haciendo el pecado. Entonces... Eh, ...cuando Egeria fallece... ...porque Egeria fallece en el cataclismo... ...y se ve... Eh, ...queda en el, en el lugar de las paris ...porque va a combatir contra los monstruos... ...que venían saliendo del abismo... ...que al final es el hojito que encontramos ahí... ...donde está la flor... ...y Egeria muere para mantener vivo ese... ...a todo el mundo básicamente... ...y de alguna forma pagando por su pecado... Es que Focalors toma el lugar de Egeria. Y para poder llegar a la justicia absoluta. Yo así es como lo veo. ¿eh? Para poder llegar y cumplir su ideal de justicia. Es que Focalors decide burlar a los principios celestiales. Y devolverle el poder al dragón hidro. Entonces Focalors separa su divinidad de su humanidad, del cuerpo humano, de, de su sueño de ser humana. Y deja, le dice a ya, tú no te vas a morir. Tú vas a poder vivir por siempre y actuar por siempre. Pero tienes que ser la arconte hidro hasta que yo logre resolver este problema. Y nadie se puede enterar. Entonces Furina, por su parte, se queda como la Pseudo-Arconte, pero ella no es más que una humana inmortal, imbuida por la inmortalidad de Focalors. Y Focalors está protegida junto con la Gnosis Hidro en la Doretriz mecanista de Analyse Cardinal. Luego eh, descubrimos que Nobilet acepta todo el venir a, a Fontaine, que se volvió el juez supremo, que sabe que Focalorce es... Bueno, que Furina es rarísima y que no habla mucho con él. Probablemente por miedo a que le descubrieran como una estafa. <ríe> no habla mucho con él de las cosas importantes. ¿Ya? La cosa es que descubrimos que él es el dragón Hidro, pero que su poder no está completo. Por eso no tiene forma de dragón. Tiene rasgos, tiene poder, porque antes de recibir de vuelta el poder, el, el dragón primordial Hidro eh, sí tenía poder por sí mismo. En ese momento cuando lucha contra Tartaglia usa sus propios poderes. Y es un poco el juez de Fonte. ¿Tiene miedo de, la, de lo que es el tema de la um, profecía? Pero nada más. Y va a ser un poco después, cuando ya se resuelve todo el drama y descubrimos que eh, Focalors y Furina eran dos entidades distintas pero basadas en la misma personalidad y que básicamente Focalors eh, se, se sacrifica por la justicia suprema porque básicamente es lo que hace y dice yo voy a revertir no solo el pecado de Geria, porque al final lo que revierte no es solo el pecado de Geria para proteger a la gente de Fontaine, sino que también la injusticia que habría ocurrido en el momento en el que le roban los poderes a los dragones elementales y se los traspasan a los arcontes. Ahora, la, la situación de Furina arconte actual, poseedora del trono celestial, también nos revela que personajes como, eh, esto es de pura analogía, ¿cierto? Pero personajes como Ei, que no era el arconte original, como eh, Najidam, que pese a que también era una ramita del Irminsul, eh, siendo que Roca de Bata era el, el avatar del Irminsul, son básicamente como hermanas, una cosa similar, eh, son eh, ramas del mismo árbol, eh, porque Najida es un esqueje del Irminsul, mientras que Roca de Bata era el avatar del Irminsul, eh, son dos entidades distintas y eh, también en su caso Focalors habrían heredado en el momento en que el Arconte 1 fallece o abandona el puesto, habrían heredado el, el, la constelación, porque al final concluimos que en la constelación está el puesto o todo lo que tiene que ver con el poder del, de, de los soberanos primordiales. Entonces... Focalors, habiendo heredado el poder de eh, de Egeria primero, es que decide que ese poder pertenece al dragón y que debe ser devuelto como forma de justicia. Entonces, además, descubre ella que es la forma, con el poder completo, con la autoridad de los dragones completos, de restaurar y eh, solucionar lo que fue el pecado. El pecado original de, la, de Fontaine. El pecado que eh, tenía condenado a todas las gentes a la profecía a morirse. Y disolverse en el mar, en espuma. Entonces el único que podía solucionarlo era la autoridad del dragón completa. ¿Por qué? Porque esa autoridad iba más allá de la autoridad de los principios celestiales. Y la otra razón que tiene para separarse es que de esa forma iba a burlar a los principios celestiales, porque el Arconte iba a seguir bailando bajo eh, Celestia, que era Furina, mientras que Focalors escondida estaba juntando suficiente energía para destruir el, el trono divino Hidro. Y para destruir el trono divino Hidro lo único que puede hacer la pobre de Focalors es nada más que acabar con su vida. Y lo hace y le devuelve como con poderes de diosas le devuelve el poder supremo al señor Don Neubileto y lo vuelve un dragoncito completo. Es en ese proceso que Novilet recupera toda la autoridad hidro y recupera también la autoridad sobre el Osea y el Neuma, que es este poder que existe en Fontaine, que permite crear electricidad, crear otras cosas, y finalmente lo que él hace es perdonar el pecado mmm, completa a la gente porque ya no, no se debe a los principios celestiales el poder de los de la autoridad eh, hidro y ocupa sus poderes de dragón para gobernar sobre Fontaine o sea Fontaine es la primera nación que ya no tiene un arconte sino que tiene un dragón primordial gobernando si sí, es que Chong no es el dragón eh. en fin Sigamos. Sí, la cosa pasa a que Neuvillet nos revela más detalles interesantes. En primer lugar, descubrimos todo el tema de cómo el, el haber derrotado a los dragones sin necesidad de matarlos. Porque esto no es menos interesante. Ojo. No es menos interesante que el haber derrotado a los dragones, porque Apep no está muerto, dio lugar a la formación de los tronos celestiales, que es una forma de aprovecharse de la autoridad de los dragones sin que este poder ya pertenezca a los dragones, sino que pasa hacia las personas y le pasa a pertenecer bueno, a los arcontes en realidad y Celestia, o lo que viene a ser el primero y el segundo en venir, con los restos del tercero, ojo aquí, que esto sigue siendo oscuro día. En fin, con los restos del tercero crean las gnosis. Y habiendo creado las gnosis, en estas formas de piezas de ajedrez que nadie entiende por qué todavía, las siete gnosis se las reparten a los siete dioses que ganaron en la guerra de los arcontes. Digo ganaron pero los dioses en cada una de sus jurisdicciones ganaron de distinta manera y eh, tomaron posesión de distinta manera. Porque, por ejemplo, lo que es Venti, Venti en ningún momento luchó al 100%. O sea, él apoyó a la gente en monstat antiguo para liberarse de lo que era el... El antiguo arconte que, que era malvado, era un tirano. Pero después hace alianzas con otros dioses y se convierte básicamente en el arconte Ané. Luego tenemos a Chong Li, que Chong Li sí gana por la fuerza. Porque Chong Li es el más fuerte de todos y consigue derrotar a los otros dioses, enemigos, etcétera. Pese a que la parte pensante era Wisong, por eso en mi teoría de que si Wisong no hubiese muerto antes, Wisong sería el arconte Geo, es, es real. O sea, yo sigo pensando que si Wisong no estuviera fallecida, sería el arconte Geo. Pero como falleció, el segundo al mando y la opción más inteligente, Chomble. Luego en Inazuma. Estaban las dos partes del rayo. Porque al final una es la sombra. Y la otra es la, la luz. Que son inseparables. Pero son dos partes. Una fallece. Que es Makoto. Y la que queda es Ei. Y Ei hereda de Makoto. No sabemos por qué Makoto se vuelve. Bueno, Makoto tenía mayor cercanía con los humanos. Pero eh, al final es como eso lo que plasmaba a los que recibieron el título de Arcón. Tenían como la característica de ser el más fuerte, el más capacitado y también tener una cercanía con los humanos. Porque de otra forma Orobachi, pero Orobachi estaba un poquito... Y había perdido, básicamente. Entonces, claro, es el más fuerte y con más, mejor capacidad de diálogo. Claro, en Inazuma se pierde un poco eso porque nosotros conocemos a Ei, una diosa... Violenta, que está dispuesta a matar a su pueblo por la eternidad y a reclamar las visiones. Pero resulta que no hay que olvidar que la original era Makoto. Y que Makoto era el arconte. Pero Makoto muere y la que queda a cargo es Ei. En fin, luego en Sumeru tenemos a Najida, Ruka de Bata, Ruka de Bata no era la más fuerte de todos, de los tres, porque recordemos que teníamos a Desert, a la diosa de las flores y a Ruka de Bata. Pero Ruca de Bata era muy cercana a la gente y era la única que no estaba muerta, porque la diosa de las flores, recordemos que había fallecido, hizo su muerte o su conversión en barro, básicamente. <risa> Esa parte es muy random. Pero el fallecimiento de la diosa de las flores es lo que lleva a Desert a la locura. Si Desert no hubiera enloquecido, si no hubiera utilizado el conocimiento prohibido, lo más probable es que él hubiese sido el arconte dentro y no Najida. Najida es como un dios menor que al final tuvo que hacerse cargo del desastre de Desert. Todos lo vimos. Y, o sea, no Najida, pero roca de bata. Ustedes, ustedes me entienden, ¿Cierto? Y al final Ruka de Bata también se contamina con el conocimiento prohibido, con la infección del abismo, y se da cuenta que no podía hacer nada al respecto. Toma este pe pequeño eh, bosquejo, este, este esqueje del árbol imaginario, o sea, del Irminsul, perdón, y eh, le dice como, ya, hola Najida, ve a Shahar, Y ella se queda al lado del... Irminsul esperando al día en que Najida pueda acabar con ella y eliminar el conocimiento prohibido. Porque era la única forma de borrar el conocimiento prohibido. Y para ello necesitaba el poder de más de una Gnosis. Esto me llama bastante la atención porque, claro, primero ocupamos una Gnosis para poder eh, activar el ganarle a escaramuch y todo. Pero al final es con las dos gnosis resonando que y, y con una reacción que es bastante interesante porque es florecimiento, o sea, el sobreflorecimiento, eh, el electrocondentro que es una reacción bastante fuerte. Entonces me, me llama la atención también que hayan elegido esas dos nosis me, me gusta el detalle. En fin, luego tenemos que la... Eh, eh, Roca de Bata desaparece del inconsciente colectivo, excepto en la mente del Traveler, porque el Traveler es otra cosa de lo que quiero hablar después, pero bueno, eso vamos a dejarlo para un próximo episodio, porque quiero discutir la actualización de teorías sobre el Traveler, porque en realidad vinieron a mí muchísimas, y eh, se borra de, de los conocimientos del resto del mundo. En cuanto a lo que ocurre en Fontaine, en Fontaine ya lo sabemos, el, el soberano Hidro anterior fallece y eh, quien renace es Neubilet y Focalors, al saber de Neubilet, al saber que Neubilet existe, al conocerlo, al tomar el mando, cuando Focalors toma el mando, llama a Neubilet y le dice, oye, vente para acá. Y en su idea de justicia es que Focalors decide qué? yo le voy a devolver el poder al dragón Hidro. Y tiene esta idea de justicia suprema. Porque al final es la justicia suprema. Y consigue destruir su trono celestial Hidro. O sea, no va a haber un nuevo Arconte Hidro. Porque ya tenemos al dragón Hidro. Y esto es curioso. Y yo lo he señalado. Mucha gente me ha dicho... No, sino hay dos eh, poderes hidro distintos. Pero ojo que a los ganadores de la guerra de los arcontes, que al final no son los más fuertes, como ya discutimos, al final lo que Celestia les da, ahí hay otra cosa que quiero discutir, pero más adelante, es el trono celestial hidro. De anemo, todos de los distintos elementos, más la Gnosis, Gnosis que era del tercer descendido, que es como un poder elemental superior, porque al final, eh, por lo menos en nuestro caso, tenemos un poder elemental muy similar al de los eh, dragones primordiales y la autoridad sobre la región en cuestión. Autoridad asociada al trono. Hidro. O al trono... Cualquiera de los otros tronos, ¿cierto? Son siete tronos. Pero lo que hace eh, Focalors es destruirlo de raíz. Y queda la Gnosis, Hidro. Más el dragón, Hidro. Ahora, eh, a mí esto me llama la atención porque... La Gnosis, de alguna forma, de hasta donde yo lo veo, aquí probablemente después se nos corrija o se nos confirme información, depende. La Gnosis, de alguna forma, es un suplemento porque el poder de los arcontes, que eran diosesitos, más el trono celestial, no alcanzaba para hacer frente a, al orden impuesto en, en Teibat. Entonces hacía falta un, una tercera cosa, un... más que el poder propio del arconte, más que el trono celestial, que es este símbolo de la autoridad que pasan a ser las Gnosis. Lo otro que me llama fuertemente la atención es que el movimiento de las Gnosis no cause nada, porque al final las visiones, claro... Eh, nosotros sabemos que es un sistema como para utilizar la energía elemental, pero las gnosis son mucho más poderosas que eso. Entonces, el tener tantas nosis juntas debería comenzar como a causar algún tipo de problema, pero parece que no, todavía. En fin, entonces, ¿qué pasa ahora? Pasa que ya no tenemos el trono hidro y lo que tenemos es al dragón, al dragón elemental hidro. Y tenemos por ahí dando vuelta, que a menos que se haya muerto ese nuevo dragón, tenemos a eh, nivel 1 regresado. Ahora, yo ahí tengo dos teorías que eh, podrían ser complementarias como podrían ser opuestas. La primera es que Chong-li sea el arconte, o sea, eh, sea el dragón elemental, el, el rey dragón, por eso siempre ha sido un dragón que el haberse quedado callado, el haber co comprendido todo lo que estaba pasando, sea parte de un contrato antiguo, y que eh, Wisong supiera que él era el dragón, así como Ruca de Bata tenía una relación con APEP. Porque al final Ruca de Bata tenía una, una relación que no era muy buena, pero tenían una relación con APEP. Y... Focalords pasa a tener una re relación con Nubilet que era mucho mejor Aunque Focalords le dejó a Furin y dijo Ay, Estoy tranqui y, y Nubilet no se dio cuenta del cambio Pero también había una relación bastante cercana Entonces, sí, en mi teoría original De que Wison era la que debió haber sido el arconte Pero falleció antes Tendría sentido que Chong-li fuera el dragón y eh, se quedó con la nosis en nombre de Wisong de, de alguna forma y del título de arconte. Entonces Wisong fallece, a menos que Wisong no esté realmente muerta. Recordemos que por ahí también hay una teoría de que Wisong podría haber sido revivida por los Fatubi en algún punto y haberse convertido en Sandrón por que tienen un poco similar, no es la única que se parece a Sandrón, anyways, pero en fin, por ese amor que tiene o curiosidad o talento enfocado hacia la tecnología y también por el hecho de que había un contrato con los Fatuis que por qué Chongli le pasaría la gnosis así como así las dos opciones que se me ocurren es uno, Chong Li tenía la idea clara y de, de que la Gnosis representaba el cadáver del tercer descendido y también que Chong Li eh, no quería tener ese artículo en sus manos entonces puede haber sido ahora ¿qué pasa con eh, esto no hace sentido porque entonces el puesto de, de dragón eh, primordial Geo estaría repuesto. Porque Chong Li sería el arconte con, con Wisong fallecida. Eh, de alguna forma, el, el puesto de arconte es la usurpación al dragón primordial. Entonces eh, Chong Li tendría que tener restablecidos sus poderes de dragón. Lo que tampoco sería tan descabellado. Ojo ahí. O sea, tampoco sería tan descabellado. Y la otra opción que se me ocurre es que en realidad el eh, nivelung, que es el, el primordial, el rey dragón primordial, nosotros lo habíamos conocido bajo la forma del pecador. Y que el pecador sea nivel 1. También hay que recordar que Celestia no solo les arrebató la autoridad, sino que también hizo algo que, que a mí no me cuadra, pero en fin. Porque se supone que fue... A ver, recapitulemos. Se supone que el primero en venir, en, en el libro que nosotros leímos del Sol y la Luna, etc., antes que el sol y la luna, el, el primero en venir acondicionó supuestamente la Tierra para los humanos y habría creado a los humanos, ya bajo la forma de Celestia. Luego vino el segundo en venir, lucharon por el trono, bla, 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 pero al final mmm, las cosas se calman. Ahora descubrimos que en realidad esa lucha por el trono involucró a Nibelung, quien había tomado el conocimiento prohibido y había logrado dejar dañado al primero en venir y que, el que incluso esta misma batalla hizo que los dos se tranquilizaran entre sí y decidieran usar al tercero en venir. Qué, qué, qué pobre tercero en venir, qué monos pinten en qué momento se murió y usaron su cadáver para las gnosis. Y para controlar el caos que Nivelung había dejado, porque nivel 1 al usar el conocimiento prohibido deja un caos gigante, lanzan los pilares celestiales. Lanzan los pilares celestiales y destruyen no solo los afloramientos de esta energía visal que, que pasa a ser eh, tan fuerte y que tenemos como una por región, sino que también destruyen civilizaciones. Y esto se contradice con la idea de que fueron, eh, fue, fue el primero en venir el que creó a los humanos, que arregló la tierra para los humanos, porque finalmente habrían habido humanos, humanos que coexistían con los dragones, que coexistían con eh, lo que eran las criaturas del abismo, porque estaban los tres reinos. Y es finalmente, estos pilares celestiales que dejan la tierra te iban medio destruido y lo tienen que rehacer ahora los arcontes. Los arcontes, porque Celestia dijo: ¿Sabéis qué? Dejé un poquito la caja. Así dijo Celestia, claramente. Así que pueden ordenar lo que hicimos, por favor. Y cuiden a los humanos, porque son importantes. Gracias. Vuelvas pronto. Y ahí queda la cosa. Ahí queda la cosa. Y no sabemos en qué momento empiezan a dar visiones. no sabe, o sea, Probablemente después de haber entregado las gnosis, pero... Las visiones se van antes, se van después. Los, los arcontes retomaron la entrega de visiones de los de los dragones primordiales. Que puede haber sido, ¿eh? ¿no? Que puede haber sido, porque ahora que... que que Neovilete o sea, no es, arconte, es el dragón primordial repuesto, tiene la capacidad de dar visiones, de darle visiones a los humanos, porque Furina es un humano, y le dio una visión a Furina. Entonces, al final, eh, era una autoridad perteneciente quizás no a los arcontes en sí, sino que a los dragones, que los arcontes heredaron al heredar el poder de los dragones primordiales. Entonces, ¿en qué momento empiezan a dar las, las visiones, etcétera? En fin. ¿Y qué pasó con los humanos? Porque muchos murieron. Te, tenemos registro del pilar celestial que cae en, en lo que es eh, Espina de Aragón. Primer pilar celestial que vemos, que lo vemos y lo reparamos y queda flotando en el aire. ¿eh? Y descubrimos que destruyó a esta civilización que tenía co contacto con los dioses. Pero los dioses tenían esta forma de estrellas. Y, y algún día los dioses dejan de responder. Puede haber sido que tenían en realidad contacto con los dragones. Y los dragones dejaron de responder porque los habían aniquilado. Y cae el pilar celestial. ¡Pum! Luego, en, en lo que es eh, la cima, tenemos el pilar celestial que cae en Libe. Y que está enterrado bajo Tierra donde está saliendo esta sustancia que denominamos fango oscuro. Que tiene como las mismas propiedades que tiene el abismo en las personas, pero en forma de barro, básicamente. Luego tenemos también, eh, bueno, en, en Inazuma no tenemos el pilar celestial, porque no hay pilar celestial en Inazuma. Pero sabemos que hubo un pilar celestial en Sumero. Y de hecho, esto nos da un lineamiento porque el pilar celestial que cae en Sumeru, que Desert utiliza para hacer esta especie de, de santuario en recuerdo de lo que era la diosa de las flores, cae cuando ella se fallece, cuando, cuando ella muere. Y había una civilización que era la ciudad de la Rama Luna. Y el pilar cae en la ciudad, se destruye y Desert queda en plan de ¿qué pasó ahora? Eh, descubre todo el tema del conocimiento prohibido y trata de usarlo para revivir o volver a lo que era antes. Y eh, por lo tanto, ahí está el pilar celestial. ya, Pilar celestial de Sumeru y en Fontaine no hay pilar celestial. ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? Entonces, puede ser que o ahora nos tiren un pilar celestial y que traten de destruir Fontaine y que tengamos que evitarlo de alguna forma y eso sea parte del de final de Fontaine, final del lore de Fontaine antes de Natlan, o que mmm, descubramos que todo el tema de los pilares celestiales fue una jodienda. Y fue un accidente y fue un sacrificio en donde destruimos ciudades, destruimos lo que estaba establecido porque no había otra opción o Teibat se iba a destruir. ¿Cuántos pilares celestiales lanzaron? Todavía no sabemos, pero por lo menos tenemos esos. Y de hecho, si bien en Inazuma no tenemos un pilar celestial, sí tenemos lo que es la diosa omnipresente en esta forma tan extraña, etcétera, sentada ahí en su piedra que no se parece a EI y que más encima el pedazo de piedra parece que fuera uno de los pilares que aparecen en el principio. Mismos pilares que son los pilares celestiales porque ya lo hemos visto y que tienen la misma tecnología que tienen los teleports y las torres de los siete. Entonces probablemente la torre de los siete se irguen después de un tiempo en base a los arcontes para poder suprimir de alguna forma el poder del abismo, porque no podíamos estar arrojando pilares celestiales a diestra y siniestra, porque mataba ya a la gente. Ahora, ¿qué, ¿tendría sentido que lanzaran un pilar celestial en Fontaine? No, yo creo que no, que no va a pasar eso. Pero, de alguna forma, tenemos que ver a los principios celestiales, o tiene que haber alguna reacción. ¿Qué está pasando con los principios celestiales? ¿Y ¿Cuál va a ser la respuesta ante el, el despertar del soberano Hidro? Porque alguna respuesta va a tener que haber. Porque no va a haber un nuevo Arconte. ¡Ojo! ¡Ojo! No va a haber un nuevo Arconte. Y, y Celeste debería darse cuenta de que, oye, perdí un Arconte. <risa> perdí un trono celestial. Algo debe haber cambiado en los tronos celestiales. Porque, en fin, en algún momento yo creo que vamos a llegar a los tronos celestiales y el trono celestial Hidro va a tener que estar destruido. Y vamos a ver qué pasa también en Natlan, porque si es del Renacimiento y revive, puede ser Nivelung. o puede que quieran revivir al Tercer Descendido, o que quieran restaurar el poder de Nivelung, también puede ser, porque puede, puede que, que eso sea parte de, de la justicia. ¿Mm? No sé, porque ahí tenemos se tienen que juntar como el de la guerra con... El de la Arconte Crayo. Así que hay que ver qué pasa. Pero eso es básicamente el lore detrás de los dragones. Lore actualizado, aclarado y un poco más ordenado. Para tener en cuenta eh, cómo ocurren las cosas realmente. Y también para que no haya más confusiones. También les dejé unas teorías por ahí sueltas. Espero que les haya gustado. En fin, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, que así me ayudan a seguir creciendo. Recuerden que subo episodio todos los sábados y estoy transmitiendo en Twitch, ¿ya? Probablemente mmm, si me vieron en Twitch me van a haber visto reaccionando a lo que fue el tráiler del día de hoy, del día de hoy viernes, porque no quise hacerlo en este episodio, pero quiero hacerlo, así que voy a estar, estuve ayer, pueden revisar el, el, el video eh, que va a estar disponible. Y que yo creo que voy a subir a YouTube también para que quede el registro del análisis del tráiler y de la transmisión. En fin, eso ha sido todo por esta semana. Y nos vemos. Adiós.